0: Практически каждый день появляются новые технологии, и мы должны постоянно подстраиваться под изменения, учиться новому и только для того, чтобы просто не остаться на обочине. А как это сделать и помогут ли в этом современные школы, мы сегодня узнаем. И поможет нам в этом Наталья Мандрова, первый заместитель председателя правления Движения Первых. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Этот проект мы делаем вместе со Всероссийским форумом профессиональной ориентации «Проектория». Меня зовут Адель Цибенко, и мы начинаем. И первое, что хочется у вас узнать, огромное количество сейчас современных технологий, чат GPT, чат, который уже умеет разговаривать, как будто ты с человеком общаешься, он появился буквально год назад, и уже сейчас появляются на рынке труда новые профессии, промпт инженер который должен как-то там помогать нам с ним общаться. Огромное количество профессий как будто бы вот-вот скоро уйдет, а учимся мы с вами в среднем ну, лет 15 вместе со школой и университетом. Вот как можно за 10-15 лет подготовиться к будущей профессии, которую которой ты, наверное, даже не предполагаешь?
1: Это, конечно, фундаментальный вопрос для сегодняшней системы образования. Я думаю, что миллионы школьников, их родители сегодня задают себе вопрос, какое получить образование для того, чтобы быть максимально успешным в своей будущей жизни, какую профессию выбрать. Потому что я думаю, что то, что содержится в вашем вопросе, уже общеизвестно, что профессии рождаются, рождаются, Рождаются стремительно, стремительно точно так же умирают. И сейчас специалисты говорят, что в своей жизни человек приобретет и сменит 2-3 профессии, как минимум. Это означает, что и мы с вами, скорее всего, и те ребята, которые сегодня нас слушают, их родители, скорее всего, будут вынуждены менять профессию в жизни не единожды. И связано это будет, конечно же, с тем, что развиваются и появляются новые технологии. Действительно, приходят на смену человеку новые решения, как те же самые технологии искусственного интеллекта, который сегодня очень успешно конкурирует и с бухгалтерами, и с врачами-диагностами. И, честно говоря, вот есть случаи, когда искусственный интеллект видит заболевание лучше, чем врач, и распознает его, потому что все таки работает человеческий фактор, человек устает, он может пропустить какую-то значимую информацию, когда он проводит диагностическое исследование, а искусственный интеллект не устает, он сохраняет постоянно работоспособность. И Конечно же, искусственные интеллекты вторгаются и в систему образования, и тоже море вопросов. да, Как относиться к чатам, которые помогают делать домашние задания, как относиться к чатам, которые мгновенно дают ответ на вопрос. И, в общем-то, да, уже не нужно тратить время, даже чтобы заглянуть в Википедию. Современный человек должен учиться учиться всю свою жизнь, быть готовым к изменениям. И есть такой очень известный философ Тофлер, который сказал о том, что современный человек должен учиться не только учиться, но и разучиваться. То есть забывать те знания и те умения, которые он приобрел и которые больше не нужны. Ну, в этом смысле нам всегда на помощь приходит наша
0: психология человеческая. тех так устроен, что он всегда забывает ненужное. А как со школы к этому подготовиться? Ну, мало того, что от современных абитуриентов ждут, что они в 17 лет уже поймут, чем они должны заниматься в своей будущей деятельности, так еще и надо какую-то поправку, видимо, вот на из меняющийся мир. Как это сделать вообще?
1: Конечно, идеально, если человек нашел тело, которое его будет вдохновлять всю жизнь. Либо определил свою стезю, которая будет всегда приносить в деятельности ему удовлетворение, удовольствие. Потому что, конечно, это большое счастье в жизни не только построить хорошую счастливую семью, найти близких людей, друзей, но и, конечно, реализовать себя в профессии. Поэтому профессиональному выбору люди уделяют огромное, огромное внимание. Можно ли в 17 или 18 лет до конца знать, по какой дороге ты пойдешь, выбрать себе путь. Вот я, вот, к примеру, в своей жизни сменила ни одну профессию, и в каждой, каждая из них была логическим продолжением предыдущей. Они не возникали из ниоткуда, они являлись следствием накопления опыта, знаний, и каждый раз они были ближе к современности, они были ближе к тому, что требуется и рынок труда, и тому, что нужно обществу, и... Конечно, вопрос сейчас, он случится фундаментально. Чему же все-таки нужно научиться в школе для того, чтобы сохранять вот эту гибкость и мобильность в будущем, в развитии своих навыков Компетенций, знаний, для того, чтобы постоянно быть востребованным в профессии, быть востребованным в обществе. И, в общем-то, на сегодняшний момент все говорят о том, что ключевая задача человека, который приходит обучаться в среднюю школу, в основную школу, это сформировать картину мира, научную картину мира, каркас, понятийный каркас знаний, на который всегда можно положить да, какую-то специализацию, в том числе тонкую специализацию, для того, чтобы не оказалось, что человек владеет какими-то прикладными навыками, владеет какими-то узкими, полезными знаниями, которые завтра устареют, а новые знания просто некуда положить, нету фундамента. Поэтому вот этот фундамент он закладывается как раз в современной школе, он закладывается на этапе общего образования той школы, и человек должен выйти из школы с фундаментом знаний и со сформированной научной картиной мира, то есть той базой, от которой он всегда в своей жизни будет отталкиваться, развиваясь в профессиях.
0: Вы начали про свой путь. Если не секрет, на кого вы учились и как складалась ваша карьерная жизнь?
1: Я очень хотела стать журналистом. Это была моя мечта от детства. У меня папа работал в журналистике. Многое время я провела в редакции. И действительно, меня очень вдохновлял образ жизни людей в журналистике. Мне очень нравилось то, что они имеют возможность общаться с большим количеством очень интересных людей, постоянно путешествовать, быть постоянно в движении. И меня очень привлекала эта профессия. И я готовилась к поступлению на факультет журналистики. Но в процессе поступления увлеклась историей. И в конечном итоге поступила Купила на исторический факультет Московского государственного университета. Окончила его по специальности я историк-медиевист, то есть специалист по истории средних веков. И обучаясь в университете, пошла работать в газету, в дальнейшем работала на телевидении, работала на радио. И вот это вот моя жизнь в медийной профессии. Я в ней жила примерно 10 лет. И потом, когда я уже поняла, что это не моя профессия, это было просто, это была моя детская мечта, это было мое желание быть ближе к родителям, походить на них, разделить с ними их профессиональное увлечение. Но это не было моим истинным призванием. Вот, поэтому из журналистики я ушла и долгое время, это был такой переходный период, долгое время занималась маркетингом, занималась в принципе информацией. И надо сказать, что сделала очень много полезного, в том числе и Занималась популяризацией профессий, когда только-только началась вот этот вот виток технологического развития, такой вот бум был, как раз у нас инновационные площадки начали развиваться, исколково, и венчурный рынок у нас рванул вперед. Вот-вот, я как раз занималась программой популяризации профессий и образования технического и, естественно, научного. У меня даже есть премия за эти работы профессиональные, поэтому не жалко мне этого периода моего моей жизни. Но в какой-то момент я поняла, что все-таки мое призвание это образование. Я полностью погрузилась а, в сферу образования, в развитие, самореализацию людей. И в общем существую в этом, в этом отрезке тоже вот примерно 10 лет. То есть каждый мой вот этот сплит в моей жизни он занимает примерно 10 лет. Вот и сейчас обучаюсь в Московском государственном университете, я вернулась с него, учусь в аспирантуре, готовлюсь к защите кандидатской диссертации по педагогическим наукам.
0: Вот какие навыки помогают. Так, тем не менее, все равно резко менять профессию и понимать, что все, вот это мне уже не интересно, вот это интересно, переобучиваться и становиться успешным уже совершенно в новой стезе.
1: Видите, считается все-таки это классика российского образования. Считается, что образование это всегда сплав знаний, то есть обучения и воспитания, развития. Одно без другого не живет. В очень печально видеть хорошо образованных, но, в общем-то, личностно несостоявшихся людей. Интеллектуальный подлец – это вообще катастрофа. Поэтому, конечно же, необходимо, и это, наверное, не только для, важно не только для родителей, для самих ребят, понимать, что надо трудиться над собственной личностью, надо развивать себя изнутри, не только осваивать знания, технологии, потому что это внешнее, но именно личностные качества – дают возможность человеку быстро энергично адаптироваться. Потому что, во-первых, это качества социальные. Социализация человека продолжает всю его жизнь. Она не останавливается никогда. Потому что она связана с социальным обучением. Это во многом, это очень связано с взаимодействием с другими людьми. Надо уметь взаимодействовать с другими людьми. Надо уметь строить с ними отношения. Надо понимать, что отношения с людьми – это всегда работа. Дружба – это не только доверительность. Это всегда работа. Об этом часто. Ребята современные, они об этом не знают, но не потому, что они не хотят об этом знать, им просто не с кем об этом поговорить. Но это важная история. Надо уметь э, коммуницировать и иметь не только не просто подвешенный язык, уметь донести свою мысль, но и понимать, что через коммуникации строятся отношения. Эти отношения – это всегда работа. И внутренняя работа, и, собственно, вот усилия, которые нужно предпринимать. Конечно, это творческое мышление, креативное мышление. Мы очень много об этом говорим. Но по-настоящему ведь креативность она проявляется не только в живописи или в каких-то традиционно-культурных таких профессиях. Каждый человек, который рождает новое, ученый, педагог, мы не будем перечислять, каждый человек порождает что-то новое в случае, если он мыслить нестандартно. Это очень важно мыслить нестандартно, потому что нестандартное мышление всегда приведет тебя к нестандартному решению, а это нестандартное решение всегда будет держать тебя на плаву. Ну и, наверное, что очень важно, все-таки это умение работать в команде, потому что знания сегодня настолько и навыки, они настолько многообразные, они настолько узко что ни один человек, каким бы он ни был, а гуру, да, там, знатоком, не может в себе сочетать всего. И э, умение соединить свои знания, свои умения в командной работе с такими же знаниями и умениями других людей дает как раз вот этот вот командный результат. Сейчас вот это время таких симбиотических систем везде. И в информатике, и в э, бизнесе, и в образовании, везде. Это, это экосистемы. Люди, команда, любая команда, даже маленькая команда, Это экосистема надо уметь жить внутри экосистем, вот взаимодействовать с другими людьми, обмениваться с ними ресурсами, знаниями и так далее. Вот мне кажется, что это какие-то важные ключевые истории. Такое фантастическое разнообразие сейчас образовательных ресурсов, образовательных программ, образование становится все более и более доступным, понимаете? И человек, который действительно хочет развиваться, который хорошо социализован, который имеет хорошие социальные навыки, он всегда приобретет профессию. В случае, если у него есть фундамент.
0: Мне кажется, что образовательных программ и вообще ресурсов сейчас как будто бы даже слишком много. Очень много вариантов, онлайн, офлайн, курсы, не знаю, YouTube каналы, все что угодно. Вот как здесь, если, например, вот я хочу развить свою креативность или какой-то еще вот такой навык, о котором мы сейчас говорили. Вот как здесь выбрать правильное, не распыляться на все на свете, а вот определить, да, вот это мне поможет.
1: Ну, трудно сказать. Я, наверное, в этом смысле не буду большим э, экспертом, если скажу вам, что первое, что мы делаем для того, чтобы с вами определить, поможет мне это или нет, хорошо это или плохо, конечно, мы в первую очередь смотрим, что? Отзывы. Отзывы других людей, которые уже имеют этот опыт, его прошли и могут как-то о нем судить. Я, со своей стороны, могу посоветовать ребятам и родителям обратить внимание на арт-кластер Таврида. Это потрясающий совершенно проект, государственный. Университет креативных индустрий, который вот только-только, буквально полгода назад открылся в арпарке современнейший, фантастический обучение только на бюджетной основе, и создаются в 70 регионах уже созданные арт-кластеры, то есть ну, реально можно найти, как поехать в, уни... в Тавриду, университет креативных индустрий, и там поучиться». Ну, правда, надо конкурс пройти, но преимущество заключается в том, что они принимают людей всех профессий. Потому что они понимают, что креативность везде, она не только в творчестве вот так в том классическом. Так и в своем субъекте, в своем регионе найти место, где живет и работает Таврида. Государственник как раз помогает людям всех профессий развивать творческий подход.
0: Здорово. А расскажите, как вот сейчас очевидно, что. Школьному образованию тоже нужно очень сильно меняться и адаптироваться под вообще современные тренды, под того, что, ну, кажется, детей не только картине мира научной надо учить, но еще и вот всему, о чем мы поговорили. Вот как сейчас система образования меняется?
1: Система образования — это самый консервативный институт, который, в принципе, существует в мире. Но это и хорошо, понимаете? Потому что задача системы образования — передавать традицию, а не порождать новацию. Если система образования не будет консервативной, мы никогда не сможем обеспечить преемственность культурного, социального опыта. И не сможем обеспечить преемственность образовательную в том числе. Начало, конец XIX, начало XX века, это же было время экспериментов и время массовой школы. Это все таки порождение уже столетней ну, этому явлению сто с небольшим лет. В XIX веке появилось повсеместно в Европе появилось начальное общее образование. Это четыре класса. В 20 веке, в 20 30 годах появилось общее образование, обязательное, бесплатное. И каждый человек в России, в европейских странах начал посещать школу и получать образование. Этому явлению очень немного времени. И Поиски, как устроить массовую школу, они были огромными, понимаете? И вот мы недавно с коллегами как раз обсуждали и вспоминали, вот когда говорят, давайте будем учить детей, к примеру, тому, что им полезно для современной жизни. Давайте их научим считать ипотечный кредит, к примеру. Да, почему нет? Очень полезно. Да, или, например, планировать свой бюджет и так далее. Но это не явля... этот навык не является универсальным. Понимаете, этот навык не является универсальным. Этот, а, этот навык он проистекает из понимания того, как в принципе ведутся расчеты и что такое математика. И вот в XIX веке а, и в 20-м было очень много экспериментов, когда педагоги говорили: А давайте мы попробуем пойти за интересом ребенка. Потому что ребенок это такая живая душа, которой. Тянется к знаниям, о природе своей тянется к знаниям. И это так, это действительно так. И ребенок сам поймет, что ему надо изучить. Он сам найдет в окружающем его мире тот точку приложения своих вот этих вот знаний и усилий и возьмет то, что нужно. И это была концепция свободного воспитания и свободного развития. И надо сказать, что крупнейшим представителем этой школы педагогической был Лев Николаевич Толстой и его школа в ясной поляне как раз была основана на этом колиическом методе свободного э, развития ребенка и в конечном итоге эта концепция не получила развития потому что образовательный результат она дает очень и очень слабый конечно человек узнает как посчитать бюджет как заплатить квартплату, рассчитать э, ипотеку и так далее вот. но знания в математике он не приобретает и это не дает ему просто основы для будущей жизни вот поэтому
0: концепции свободного развития больше ее нет. Ну а может быть надо вместе с математикой просто добавлять? Вот как прекрасно платежка ЖКХ, <laughs> что тут где написано. Ну то есть это... как дополнительно. А,
1: да, я думаю, что я поняла, что вы имеете в виду. А, я поняла, когда мы условно говоря работаем над учебником математики, да, или там а, над еще каким-то. Хотя я думаю, что математика это последний предмет, который по-прежнему считает овец, не они а ипотечные кредиты Вот. Ну, окей,
0: да. Сделать примеры ближе
1: к жизни, правильно?
0: Вы это имеете в виду? Я за. А что вы думаете над тем, чтобы, может быть, мы прям совсем как-то добавили новые технологии? Нейросети могут сейчас писать э, учебные программы. Э, Мы уже как-то пробовали жить на удаленке и в целом, может быть, нам вообще, ну, как бы, там, я не знаю, чтобы нейросеть была ментором для каждого ребенка, подбирала для него индивидуальный план, а учитель просто вот иногда появлялся. Или там, я не знаю, какие-то роботизированные классы в виртуальной реальности, чтобы у всех была химическая лаборатория огромная, ну там вот что-то такое. Может быть, нам нужны новые технологии?
1: Может быть, но они неминуемые и придут, и они приходят, и по мере того, все таки образование, оно готовит будущего человека. И вот слово «человек», оно является ключевым. И вот в этих лабораториях в мире искусственного интеллекта, что такое человек? Вот что значит подготовить человека, понимаете? А человек глубже, чем просто набор знаний, которые мы ему дадим. Я за любые технологии. Я считаю, что технологии двигают мир. Мы страна, которая всегда производила науку, мы страна внутри которой всегда рождались новые идеи, технологические решения. Нам этот статус нужно удерживать, поэтому а, вот эта технологическая среда и действительно знания глубокие – это особенность нашей системы образования. Мы должны продолжать в этом во всем в этой гонке знаний участвовать, исходить из нее категорически нельзя. Мне кажется, что очень важно все-таки нам ответить на вопрос, как нам все-таки воспитать человека, воспитать человека до будущей жизни. Вот в этом техномире, вот в этой техносреде человека умного, гуманного человека обладающего добротой, состраданием, вниманием к проблемам общества. Конечно, колоссальный вопрос сегодня: как воспитать в этом глобальном мире, как воспитать национально ориентированную элиту. Понимаете, национально ориентированную элиту. Людей, которые будут думать о согражданах. Не о себе, понимаете? Буду думать о согражданах, потому что именно из этого мотива начинают появляться современные клиники, появляются современные школы. Понимаете? Вот когда вам не все равно на то, как живет общество, из которого вы производите, происходите, да, вот в этот момент общество начинает развиваться.
0: Хорошо, значит, с картиной мира мы разобрались. А как детям, школьникам подготовиться именно к профессии? Как вообще определиться с ней? Вот вот. На, в 10-11 классе.
1: Ну, как правило, есть несколько советов, которые мы всем даем, и я думаю, что они в каком-то смысле универсальные Конечно, очень важно для того, чтобы. Понятно, все знают о себе очень много. Да? Я люблю математику, не люблю физику, люблю химию, не люблю литературу. Все имеют право на любовь или не любовь. Это Абсолютно, ну, это честно. да, То есть вы имеете право не любить какой-то предмет и не чувствовать к этому предмету никакой склонности. И это нормально. Очень часто все-таки вот эта любовь, она связана с тем, что действительно с какой-то предрасположенностью человека к, той или иной, к тем или иным видам деятельности и видам знания. Но все равно полезно сходить на тестирование. Второй момент ⁇ это попробовать, поп- попробовать поработать в этой сфере. Слава богу, сейчас идет работа в в направлении либерализации системы занятости подростков, снятия административных барьеров. И вот в этом году весной, в мае, были приняты поправки в Трудовой кодекс. И сейчас упрощен порядок трудоустройства несовершеннолетних, 14-18 лет. Всегда есть лето, всегда есть каникулы. Я, кстати говоря, очень много подростков вижу в магазинах, они работают в залах, помогают и, в общем, часто делают это очень достойно. Вот у меня дочь подросток, она сейчас работала на дне города э, на фудкорте в Лужниках. Вот, сутки. но, тем не менее, да, вот нужны помощники на фудкорте, их взяли на работу. Вот она сутки отработала на дне города, разливала кофе там, носила воду и так далее. Вот пришла абсолютно вдохновленная Ну, Другой вопрос, да, что да, я думаю, что, конечно, она там вряд ли свяжет свою жизнь там, с ресторанным бизнесом, но тем не менее, это рабочий опыт, человек приобретает рабочий опыт, и он начинает, ведь э, это же не только предметная деятельность, но это рабочая операция, рабочая среда и так далее, это уже важно почувствовать. Э, э, сейчас э, огромная возможность попробовать себя в, в молодежном предпринимательстве. Вот Огромное количество программ, которые помогают ребятам запустить свой стартап, запустить свой проект. Есть, можно сделать социальный проект. И огромное количество грантовых проектов для программ для подростков государственных. Например, Федеральный агентство по делам молодежи. Единственный в стране конкурс, который предоставляет гранты подросткам с 14 лет на реализацию социальных инициатив. Ну, то есть не обязательно сразу делать коммерческий проект, можно сделать его некоммерческим, но все равно направленным в общество, для, для людей, для общества и так далее. Вот, и тоже как-то понять, как это, да, там это работает. Программа стажировок. Сейчас все больше и больше компаний делают стажировки. А, ну а, то сейчас инструментарий довольно много, чтобы понять чего ты хочешь, надо, а, надо пробовать да, вот мы как детское движение россии детское движение движение первых мы проводим университетские смены это новый такой продукт, когда ты можешь лето провести не в лагере, а провести в университете. Набираем ребят мы туда на конкурсной основе. И ну, действительно, тысячи ребят едут в вузы, ведущие в университет страны, чтобы провести десять дней э, своих каникул э, в, в университете. Они живут И можно прям наукой позаниматься? Ну, они живут в общежитиях, ребята, они встречаются с учеными, они встречаются с преподавателями, знакомятся с инфраструктурой университетов. Это тоже важно, побывать первый раз в университете – в которой, возможно, ты пойдешь учиться. Особенно, если этот университет находится в другом городе. У тебя нет возможности его увидеть, окунуться, познакомиться с людьми. Я считаю, что вся палитра инструментов, которые сегодня есть, в целом она помогает людям лучше со своей профессией справиться. Но статистика неумолима. все равно треть выпускников вузов работает не по специальности. Ну, как
0: будто бы это даже уже нормально. Ну, Как будто, да. Хотя не очень хорошо. А вот вы рассказываете про эти проекты, их достаточно много. Куда бежать? Вот про Тавриду мы сказали, где что, что вбивать в интернете. Понятно. Я, я
1: считаю, что есть какие-то одно ну, основные сервисы, где можно э, увидеть проект. Ну, во-первых, огромное количество э, проектов вы можете найти на сайте Нацпроекта э, России. Нацпроект РФ. Большой агрегатор, более того, в рамках национальных проектов реализуется невероятное количество инициатив для детей, подростков, молодежи, для тех, кто ищет себя, хочет себя развивать и так далее. Конечно, есть ресурсы Федерального агентства по делам молодежи которые тоже нужно посмотреть, потому что там очень много всего интересного и про грантовую поддержку. Есть платформа «Россия – страна возможностей». 26 конкурсов проводятся на платформе «Россия – страна возможностей». Это конкурсные отборы, которые дают возможность и получить кэшбэк, полное покрытие на поездку по стране. Ребята реально ездят и на Камчатку, и и на Байкал. То есть фантастический маршрут, на самом деле, который сейчас доступный. Это и встречи с интересными людьми, это очень насыщенная среда. И, конечно же, проектория. Это один из наших старейших проектов, направленных на профориентацию ребят. Он реализуется в... Это форум проектория. Он проходит в Ярославле уже много лет, форум президентский, и всегда имел этот статус. И вот как раз статус президентского как раз говорит о том, какую важность имеет сегодня в государственной образовательной политике вопрос профориентации. И, конечно, каждый год проектория собирает в Ярославле ребят, которые являются прошли конкурсный отбор. Это ребята, которые приезжают со всей страны. Это Всероссийский форум. В этом году приехало 500 человек детей. Обычно приезжали наставники, но в этом году было еще 500 человек детей. Наставников не было. Ребята со всей страны. И очень важно то, что в этом году произошло. Это произошло впервые. Там собрались 50 компаний страны, крупнейших компаний страны, которые готовы работать с детьми, готовы работать с подростками, давать им стажировки, давать им возможность развиваться. И э, как раз программу стажировок, которая сейчас проработана была в рамках проектории и анонсирована в рамках проектории, запускает э, движение первых. Тысячи ребят этой осенью пройдут стажировки в ведущих российских компаниях
0: подскажите что насчет того чтобы успешно быть в... вступить в мир профессии здесь какой может совет не бояться работать у современного работодателя
1: очень много вопросов к поколению которые приходят э, сейчас на работу конечно работа это обязательство которое вы на себя берете вы не можете утром проснуться и решить что вы больше не хотите идти на эту работу вы не можете всерьез считать что Работа мешает вам самореализовываться. Работа должна быть ваш... частью вашей самореализации. Потому что в труде личность человека раскрывается не где-то еще в труде, понимаете? Считается, что вообще навыки труда и приспособленность к труде труд и цену нагрузка. Понимаете? Один там через два часа трудовой нагрузки уже не может двигаться, а другой, в принципе, может работать полноценный день. Вот. Поэтому не бояться трудиться. Вы ходите на работу, не будете трудиться. И никто, когда вы приходите на первое место работы, знаете, никто вас не назначит начальником. Понимаете? Никто не будет вокруг вас Очень ходить. жаль. Я сожалею тоже, да. Вот. Тем не менее. А надо, надо пройти очень многие профессии. Надо пройти все сначала, с первых ступеней, подняться наверх. Понимаете? Вот. Поэтому в этом и есть суть накопления человеческого капитала. Именно поэтому считается, что человек, когда отучился в университете и пошел работать не по специальности, он неэффективно накапливает человеческий капитал. Поэтому идите на начальные позиции, не бойтесь трудиться, прилагайте усилия, и успех придет
0: неизменно. А вот вы, наверное, в своей профессиональной деятельности очень часто работаете со школьниками. Вот современные школьники, они какие? Вот Что в них самое сильное и чего, может быть, им не хватает?
1: Ну, во-первых, все таки я считаю, что это очень искреннее поколение. Оно очень открытое, оно очень искреннее. Оно очень ценит искренность. Для него это очень важно. И, может быть, даже искренность важнее всего остального. Правдивость и искренность. Они же, на самом деле, и в отношениях с другими людьми. Между собой ищут искренность. Ищут глубоких чувств. У них совершенно по-другому складываются романтические отношения. Понимаете, не так, как у более старшего поколения. Для них очень важно тепло, которым они обмениваются друг с другом. Это очень характерная черта вот этого поколения подростков. Я считаю, что подростки чудесные сейчас. А чего не хватает? Упорство, удалюбие понимаете? Вот ребята, которые, которые умеют трудиться, их прям видно. Они приходят, и они на, на фоне своего, своего поколения выглядят прям звездами.
0: Наталья, большое спасибо за этот потрясающий разговор. Мне кажется, для наших слушателей это было очень полезно.
1: Ну, я очень надеюсь на это. Спасибо всем, кто слушал. Вам тоже спасибо большое за вопросы.
0: А этот подкаст мы делали вместе со Всероссийским форумом профессиональной ориентации и проектория. А в следующем выпуске мы поговорим о том, чему нужно учиться с точки зрения бизнеса. Подписывайтесь на нас, чтобы это не пропустить. До новых встреч!